0: ¡Hola! Bueno, pues hoy me paso por aquí y espero que me escuchéis bien porque me he comprado un micrófono de estos como de petaca para poderos grabar mejor lo que viene siendo el podcast y así, entonces es el primero, espero que se escuche bien porque va a ser larguito, tengo que deciroslo, y, y bueno, hoy voy a hablar también de la ansiedad, pero un poco... Eh, desmintiendo los mitos que yo he visto, según como una persona que ha tenido ansiedad, ¿vale? Eh, también espero que no os moleste porque estoy súper acatarrada. Me he cogido un catarrazo gigante el otro día que he salido un poco de fiesta y hacía muchísimo frío, ha vuelto el frío polar. <risa> y, y no sé, me he cogido un catarrazo, pero estaba esperando a ver si se me pasaba para grabaroslo y al ver que no, pues tampoco os voy a dejar una semana más sin... Sin episodios simplemente por eso. Y aquí estoy grabándose el podcast de hoy, que como os digo, pues va a ser desmintiendo mitos sobre la ansiedad que he estado leyendo por internet. Y bueno, pues como os digo, no soy una persona que sepa muchísimo sobre el tema, pero soy una persona que ha sufrido ansiedad durante muchísimo tiempo. Y creo que está guay que también podáis escuchar... Eh, lo que opina una persona que ha estado desde dentro sin necesidad de que sepa eh, muchísima teoría sobre el tema, ¿vale? Eh, estoy un poco harta de, de escuchar como que solo los psicólogos o tal pueden hablar de la ansiedad porque realmente eh, es verdad que los psicólogos os van a dar eh, unas pautas y cosas que van a ir súper bien más para ayudaros a mejorar vuestra ansiedad, pero... Creo que viene súper bien y está súper bien que la gente que sí que la ha padecido os pueda contar un poco desde dentro lo que ha sentido, cómo se siente. También os digo que la ansiedad es una cosa que va variando dependiendo de la persona. No todo el mundo la siente igual, no, no es tanto como nos lo imaginamos, pero bueno, eh, como persona que ha tenido ansiedad durante muchos años y que ha estado en un proceso creo también depresivo y ha tenido pues pensamientos un poco raros eh, no sé, quería pasarme y también compartiros con vosotros esto porque la verdad me hace ilusión que os esté gustando el podcast, que podáis escuchar eh, os podáis sentir un poco identificados muchas personas de las que creéis que tenéis ansiedad, también deciros que hay veces que podemos estar súper nerviosos y eso no significa que tengamos ansiedad y muchas veces que creemos que estamos bien y tenemos más ansiedad de las que creemos, ¿vale? Por eso quería haceros este episodio, porque he leído un montón de cosas y hoy voy a intentar mmm, desmentir o decir el por qué yo no opino igual o sí que opino igual de 15 mitos que he estado leyendo por internet. Tengo que deciros que no sé por qué, cada vez que me pongo a grabar episodio, yo creo que me pongo un poco nerviosa todavía, porque llevo muy poquitos, pero noto como que me palpita algo en el oído, o sea... Os juro que es algo súper incómodo y no sé por qué cada día, eh, cuando veo que voy a hablar de algo que me va a poner un poco nerviosa o que tengo que abrirme un poco más de lo, de lo esperado, por decirlo de alguna forma, aunque a mí me encanta hablar y lo estáis viendo, que os hablo con toda la sinceridad del mundo, siempre, y, como os digo, es desde mi experiencia, que no significa que sea la verdad absoluta, sino simplemente lo que he sentido yo como, como una persona que ha tenido ansiedad, ya os digo, durante mucho tiempo, y que pues le ha costado muchísimo salir y de hecho ha tenido que medicarse para poder salir de ahí. Eh, o sea que tampoco ha sido un viaje o un como un camino de rosas, ¿entendéis? Pero bueno, vamos a empezar porque si no eh, me lío. Antes de nada quiero recomendaros muchísimo un libro, bueno en realidad son dos, eh, son los dos que ha escrito Ángel Martín, que eh, tengo que deciros que la primera vez que... Vamos, yo eh, cuando estuve en el proceso tan malo y estaba tan mal hundida en la miseria con el tema de la ansiedad, que no quería, no sé, estaba fatal, me compré el primero, que se llama Por si las voces vuelven, si no recuerdo mal, <risa> y, y bueno, eh, me lo compré porque yo dije, Buah, es que me va a ayudar muchísimo porque entender lo que siente otra persona... Eh, que está o ha estado en un proceso similar de algo de un problema de salud mental, va a ayudar muchísimo y fue todo lo contrario. Pero tengo que deciros que después de, de una época, o sea, a mí lo que me pasó cuando me lo compré, yo empecé a leerlo y de hecho eh, lo leí muy constantemente porque me parecía súper importante también ver el punto de, de otra persona en esta enfermedad, ¿vale? Y, y bueno, pues me puse a leerlo y creo que no llegué ni al segundo episodio y tuve que dejar de leerlo porque me entraba... Eh, pues esa ansiedad que os digo que he sentido durante muchísimo tiempo, me entraba al, al leer el libro. O sea, muchos de los pensamientos que él decía de las cosas que él había vivido, como que yo las veía en mí reflejadas, ¿sabéis? Y hacía que mi ansiedad, o sea, se multiplicara por 500 porque yo me estaba viendo eh, encerrada en un psiquiátrico, ¿vale? Eh, y os lo juro que no lo estoy diciendo por por dármelas de nada, o sea, que, que es algo malo, pero, o sea, lo que me refiero es que las cosas que él contaba eran, o sea, yo las sentía como tan familiares y tan que me había pasado a mí algunas de las cosas, no todo, obviamente, ¿vale?, porque cada historia es un mundo, pero por cosas que él decía, que hacía, o pensamientos y, no sé, como cómo se sentía durante el día o cosas que él pensaba mientras iba a lo mejor por la calle tan normal o comportamientos que tenía, pues yo... Las he sentido exactamente igual y os juro que tuve que dejar de leerlo porque me, me hacía fatal, o sea, de hecho en esa época estaba yendo a la psicóloga, yo, y se lo tuve que decir, le dije, eh, me ha pasado esto, no entiendo nada, porque yo pensaba que me iba a ayudar y ha sido todo lo contrario, o sea, yo me, me sentía súper mal y era como, sentía que, pues eso, que me iban a tener que encerrar porque no, no, no estaba bien, ¿sabéis? Y luego lo que me ha pasado, eh, que la psicóloga me dijo eh, hay veces que hay que hacer así, tienes que dejar un tiempo y hay libros que no son para esa época de tu vida. Y es algo que yo nunca entenderé. <risa> Ahora ya lo entiendo un poco más porque, como os digo, me ha pasado esto. Pero en un principio yo pensaba que cualquier libro te lo podías leer en cualquier etapa. A ver, entenderme. Eh, un niño de 6 años no se va a leer una historia de true crime o no sé algo que sea de misterio cosas así, pero... Espero que estéis entendiendo lo que quiero decir, ¿vale? Yo pensaba que un libro que habla de un problema de salud mental de otra persona que no, no te está contando, contando una historia, sino te está contando su historia y lo que él ha vivido, como que no tenía por qué hacerme a mí sentir mal, ¿sabéis? Pues sí, eh, te puede pasar que te sientas tan, tan identificado que te dé miedo, que es lo que me pasó a mí, y, y que no sea el momento y te vas a dejar el libro a la mitad porque te sobrepasa, ¿sabéis? La historia. Entonces, eh, como os digo, es el libro de Ángel Martín. Yo eh, lo he retomado, pues hace, eh, igual no mucho, ¿vale? Igual hace tres meses que, que además está en audiolibro en Podimo, que si queréis, pues es que lo buscáis y de verdad que es que merece la pena cada centímetro de, de letra en su libro, o sea, es brutal. Encima, en la plataforma de Podimo está, vamos, que lo lee él, ¿vale? Está en audiolibro y... Y es brutal sus sus comentarios, cómo te lo lee, porque, no sé, como que hace que la historia sea mucho más, mucho más real y te entre muchísimo más eh, al corazón y a la cabeza, ¿sabéis? Y luego ha sacado uno, un segundo, que no me acuerdo cómo se llama, pero que también merece muchísimo la pena y deberíais de, de escucharlo también, si os gusta el primero. Y bueno, simplemente pues quería eh, compartiros y recomendaros también esos libros porque creo que están súper bien y creo que es una de las formas en las que yo me di más cuenta que pues que algo no iba bien, ¿sabéis? Entonces eh, creo que está guay que lo podáis eh, leer, que lo podáis escuchar si queréis y simplemente pues eso. Voy a empezar porque me estoy enrollando muchísimo, llevo ocho minutos y no he hablado absolutamente nada de lo que tenía pensado, pero creo que era importante recomendaros esos libros eh, porque me parecen brutales, como os digo. Y bueno, vamos a empezar. Eh, os voy a leer lo que es el mito que yo he leído y, y he visto, ¿vale? Y eh, os voy a decir el por qué pienso que no es así o el por qué estoy de acuerdo. El primer mito es eh, una frase que yo creo que todos lo hemos oído, que es la ansiedad no es un problema real, solo está en tu cabeza. Eh, la ansiedad es un trastorno mental, ¿vale? O sea, empezando por ahí. Y, y una cosa es estar nerviosa o sentirte abrumado por una situación y otra cosa es eh, un yo lo definiría como que es algo continuo, ¿sabéis? Yo la ansiedad me di cuenta de, de que era ansiedad y no era simplemente estoy nerviosa cuando te das cuenta, sinceramente, cuando me empecé a medicar. Que me di cuenta de que las pastillas, en este caso, me estaban haciendo estar en un estado que yo de normal no era capaz de estar por mí misma. Y pues eso, imaginaros un dolor en una rodilla, por ejemplo, para poneros un ejemplo así bastante claro y que seguramente todos podáis entenderlo. A mí lo que me pasaba es que era ese dolor en la rodilla, imaginaros que yo lo tenía constante. Y, y bueno, eh, era como un que mi cabeza no hacía más que darle vueltas a problemas de a lo mejor, os estoy diciendo que son problemas que igual habían pasado hace Tres años, pero yo en mi cabeza seguía pensando, es que tenía que haber dicho no sé qué, tenía que haber hecho no sé qué, eh, si hubiera cambiado esto no estaría en esta situación, no sé qué, como intentando cambiar un problema que había tenido hace muchísimo tiempo, que obviamente no tenía solución ya porque había pasado muchísimo tiempo, pero en mi cabeza seguía estando la, la posibilidad de que yo iba a poder cambiarlo, ¿sabéis? Eh, no sé cómo explicarlo, pero... Yo creo sinceramente que es un problema real, que muchísimas personas por desgracia eh, lo sufren y que es eh, súper importante también concienciarnos de que a lo mejor esa persona que tienes al lado, que estás viendo que no está en su mejor momento, tiene ansiedad y no es simplemente que esté nerviosa o, o que necesite un parón de un día o de un fin de semana fuera ¿vale? Eh, como os digo, no está solo en tu cabeza, o sea, eh, obviamente está en tu cabeza porque es un problema de salud mental, entonces sí o sí va a estar en la cabeza, pero, pero es un problema que va mucho más allá, creo, y que, que, no, que no es que te lo estés imaginando, ¿vale? Cuando una persona empieza a pensar que puede tener ansiedad es porque realmente algo no va bien, y aunque no sea ansiedad, eh, es un problema bastante más gordo que un... estoy nervioso o no sé cómo afrontar este problema, ¿vale? El segundo mito sería que también lo hemos escuchado muchísimas personas que nos dicen solo necesitas relajarte para superar la ansiedad. Eh, a ver, por un lado, creo que sí que es verdad que si consigues relajarte, eh, la ansiedad pues disminuye en un montón de los casos, por eso por ejemplo mi psicóloga eh, siempre me, me hacía unas respiraciones que al final lo que hacen es como calmar tu mente y que tu mente esté pensando en otra cosa y se focalice solo en otra cosa, vale que al final es como relajarte igual, pero, pero que no es tan fácil como relajarse o tumbarse una siesta y levantarte y no tener ansiedad, vale es mucho más que eso, creo que por ejemplo en mi caso yo no fui capaz de quitarla si no hubiera sido con medicación, de he intentado dejar la medicación y bueno por cosas de la vida estaba con otros tratamientos que también me hacían estar un poco peor de la ansiedad y, y no he podido dejarla del todo. Eh, eso no significa que dentro de un tiempo vuelva a intentar eh, dejarla y consiga dejarla del todo pero ahora mismo pues no he podido y sigo con esa medicación. Pero creo que, que no, que además ese comentario de solo necesitas relajarte eh, o tranquila, si eh, piénsalo que tampoco es para tanto, esas cosas que muchísima gente dice que yo estoy segura 100%, de que la mayoría de la gente que nos lo dice es gente que nos quiere y quiere lo mejor para nosotros, eh, no ayudan nada y de hecho suelen empeorar bastante la situación porque en mi caso, por ejemplo, notas como que esa persona no... Como que no está entendiendo tu situación, ¿vale? O que no se está poniendo en tu lugar o no está entendiendo lo que le estás diciendo que te pasa. Eh, y creo que, que a ver, que, pues lo que os digo. <ríe> sí que es verdad que relajarte hace que, que mejore tu ansiedad, pero no es tan fácil relajarte cuando la tienes. Así que, bueno, pues eso. Eh, el mito 3 sería la ansiedad es una señal de debilidad. Eh, como os digo, la ansiedad es un trastorno mental. No significa que, que seas más débil o más fuerte por tener ansiedad. No es algo que tú elijas, ¿vale? Eh, y no es una señal de debilidad personal ni de coña. Eh, afecta a personas de todas las edades, a personas de todos los orígenes, eh, o sea, independientemente de quién seas, de lo fuerte que estés, porque vayas al gimnasio, imaginaros, vale, eh, no va de eso, va de mucho más y es, como os digo, es un trastorno mental y al final es algo que no eliges y no es un señal de una señal de debilidad ni una persona que no tenga ansiedad es más fuerte ni una persona que la tenga es más débil que, que la otra persona. El mito 4 sería todo el mundo tiene ansiedad, no es gran cosa. Y, a ver, es verdad que estamos en un momento en el que hay muchísima, muchísima gente que me da... O sea, me parece horroroso saber la cantidad de gente que me estáis escribiendo diciendo que tenéis ansiedad. Porque sé cómo se pasa. Y aunque no sepa la situación de todos, algunos me habéis escrito y he flipado con vosotros. O sea, por lo que os digo. Porque hay veces que me contáis cosas que, que es que... Noto que las he vivido yo también, ¿sabéis? Y, y es lo que os digo. Al final, es verdad que muchísima gente tiene ansiedad, pero no podemos normalizar que algo que sea... Eh, no sé, algo que sea un trastorno, porque al final es un trastorno mental, sea como... No, es que todo el mundo lo tiene y es que tú no sabes llevarlo. No. <risa> o sea, es verdad que una cosa es estar nervioso, como os he dicho antes, de no saber cómo afrontar una situación, que una situación te dé miedo, que dar un paso te dé pues eso, te pongas más nervioso y tal, pero no, la ansiedad no es lo mismo que estar nervioso y, y no es lo mismo tener una ansiedad que tú puedas llegar a controlar en, en algún momento de tu vida, momentos de estrés, momentos de ansiedad específicos por algo concreto, a estar todo el tiempo con una intensidad muy grande y, y bueno, pues para algunas personas llega a ser, eh, no sé, que necesitas que sea tratada sí o sí, ¿sabéis? O sea, no es lo mismo, no es la misma situación en todas las personas, pero es verdad que ahora mismo es muy común por desgracia y, y eso no quita para que sea más o menos importante, que es lo que yo creo que con esta frase al final la gente quiere como quitarle un poco de, de importancia al tema de la ansiedad y sí que creo que sea importante. El mito número 5 sería la ansiedad solo afecta a tu mente y ya os puedo decir que no eh, la ansiedad yo por lo menos la he vivido como algo que también te sientes débil físicamente también, independientemente vale yo tenía unos dolores de cabeza brutales, lo que os digo, estaba como todo el tiempo que comía y adelgazaba muchísimo eh, de repente no me podía casi ni mover me tiraba todo el día tumbada en la cama porque no era capaz pues eso, como que el cuerpo estaba reventado sin que yo hubiera hecho absolutamente nada físicamente hablando, ¿vale? Luego, pues, por ejemplo, lo que os digo de que notar como palpitaciones en la cabeza, en, en los oídos, eh, los ojos, eh, el típico tic este de, de los ojos yo lo tenía muchísimo, no sé si es específicamente de, de la ansiedad, ¿vale?, ese tema, pero pero eso, como que notas muchas cosas físicamente, ya no solo mentalmente, y, y es importante también... Tener en cuenta todas esas cosas porque, como os digo, al final la ansiedad no es solo comer muchísimo. Porque, por ejemplo, hay una de las cosas que a mí, por ejemplo, me pasaba que es el trastorno por atracón que yo muchas veces pues comía simplemente para aliviarme de, ese, de esa ansiedad que tenía y luego me sentía muchísimo peor, pero era como que en ese momento que estabas comiendo mierda, por lo menos en mi caso era mierda, ¿vale? Eran en plan bolsas de patatas, donuts, eh, cosas así, pues notaba como que estaba mucho mejor. ¿Qué pasa? Que al final estás como evadiéndote con, un, con otro problema que al final eh, no está ayudante para nada, pero tú piensas que sí en ese momento. Así que bueno, pues eso que que no se lo afecta mentalmente y sé que a lo mejor para algunos de vosotros si no tenéis ansiedad os puede parecer algo como súper raro que ¿cómo te va a afectar físicamente si al final es algo mental? Pues no, es que no es solo mental <risa> o sea, el tener la cabeza llena de mierda por decirlo de alguna forma va a hacer que tu que todo tu cuerpo no esté bien del todo, ¿vale? No te puedes concentrar, eh, hay muchas veces que intentas hacer una tarea y acabas haciendo ocho diferentes que no tienen nada que ver con esa porque esa te hace estar peor también de la ansiedad, así que bueno, pues que al final no es fi eh, solo mental, que es a lo que queremos llegar. Luego hay mucha gente, que este sería el mito número 6, que dice que beber alcohol o consumir drogas puede ayudarte a aliviar la ansiedad. <risa> a ver, ¿qué pasa? Que es verdad que a lo mejor temporalmente, mientras tú estás bebiendo, pues como que te desinhibes, ¿sabes? Tu cabeza deja de pensar en ese problema que tenías. A lo mejor tomar drogas, que no he tomado drogas en mi vida, pero creo que es... Que sí que puede ser que temporalmente, mientras tú lo estás haciendo, eh, se te como que te evadas, por decirlo de alguna forma, de esa ansiedad porque estás pendiente de otras cosas, ¿vale? Pero al final eh, está estudiado y hay estudios que dicen que estas sustancias pueden aumentar la ansiedad a largo plazo y además pues pueden provocar otros temas graves, de, otros problemas graves de salud, así que no es algo recomendable y de hecho, por ejemplo, con las pastillas de la ansiedad, pues beber alcohol está súper contraindicado y tomar drogas, pues entiendo que en todo momento de la vida también está contraindicado pero con este tipo de, pa de pastillas pues más todavía. Eh, luego, otro mito que, que es que la ansiedad solo se cura con medicamentos y, y a ver hay veces que la medicación es una parte súper importante, como os digo, en mi caso ha sido así, o sea, yo no hubiera sido capaz, creo, <ríe> igual estoy equivocada, pero después de un año de tratamiento con la psicóloga, es lo que me dijo 100%, que necesitaba ese, ese tratamiento, porque era imposible, o sea, no llegábamos a ningún punto, y cada vez que iba era peor que la vez anterior, me tiraba la hora entera llorando, eh, desquiciada de los nervios, y no conseguía centrarme en nada. O sea, ella me preguntaba algo, y yo salía con a saber qué cosa de... No sé, como que daba muchas vueltas, ¿vale? Eh, pues lo que os digo, sí que creo que es una parte súper importante cuando ya llega un punto que no puedes sola, por decirlo de alguna forma, y que es como una ayuda. Pues como en el caso de que te rompas una pierna, eh, las muletas, ¿vale? <ríe> para ver si así me entendéis un poco. Pero que eso no significa que, que sea 100% necesites eso para curarte, ¿vale? Eh, pero bueno, que hay terapias y que son súper efectivas, pues a lo mejor hay gente que simplemente yendo al psicólogo y con respiraciones o haciendo más ejercicio y tal, consiguen quitarla. Y pues, por ejemplo, en mi caso, pues no fue así. Yo hago crossfit desde hace un montón de tiempo y aunque estaba haciéndolo, pues no conseguía quitarme esa ansiedad que tenía de la cabeza. Así que en mi caso sí que ha sido importante, pero no creo que sea la única opción. Sí que ayuda cuando es necesaria y creo también, y aquí... Eh, voy a lanzar un mensaje que creo que, creo que es súper importante. Creo que aquí en España, por ejemplo, eh, se da la medicación para la ansiedad y los trastornos mentales se da muy a la ligera. O sea Yo, por ejemplo, llevo casi dos años esperando a que me vea un psiquiatra de la Seguridad Social. Y a mí me han dado pastillas antes de que me vea un psiquiatra. Es verdad que fui al médico eh, sabiendo lo que tenía porque mi psicóloga me lo dijo, pero es verdad que o sea, lo primero que han hecho ha sido recetarme medicación en vez de que me vea una persona cualificada y me diga oye tienes esto, necesitas esto. Creo que se da muy a la ligera, como os digo, pero bueno, en mi caso creo que sí que ha sido importante y ha sido un paso fundamental para poder seguir un poco adelante, porque si no, igual sola, pues a lo mejor no estaba aquí ahora mismo para contároslo. Eh, a ver, otro de los mitos es que solo los adultos sufren de ansiedad. Pues no, está súper... Bueno, de hecho lo habéis visto que ahora hay con muchísima, muchísimos niños con ansiedad y con depresión que me parece horroroso saber que pues, hace no mucho he leído que una niña, si no recuerdo mal, de 8 o de 12 años, una cosa así, eh, se había llegado a suicidar. O sea, ¿cómo están? Uf, os juro que me pone súper nerviosa este tema. Pero vamos, que, que no, que creo que sabéis todos que, que los niños, los adolescentes, los, los ancianos, o sea, es, la ansiedad, por desgracia, es algo que puede afectar a cualquier. a cualquier edad, que, que no es solo de 18 a 30, ¿sabéis? Eh, la ansiedad siempre es causada por un trauma. Y, a ver, según he leído, eh, un trauma puede desencadenar. ¿Sabéis? Es como que puede hacer que, que la ansiedad surja, por decirlo de alguna forma. Pero hay factores genéticos, químicos y, y también pues, ambientales, según he leído, que, que pueden hacer que tu ansiedad pues, pues empeore y salga como a la luz, ¿sabéis? El mito número 10 sería... La gente con ansiedad no puede llevar una vida normal. En mi caso, por ejemplo, eh, sí que he podido llevar una vida normal. De hecho... Creo que la mayoría de las personas que estaban a mi lado, quitando, por ejemplo, Adri, que estaba conmigo en casa todo el día y mis padres que sabían, cuando les he contado o he hablado con ellos de, de este tema, pues obviamente sabían que algo no iba bien. Pero mi vida, si tú no hablabas conmigo un rato largo, eh, yo hacía mi trabajo normal, eh, salía a entrenar normal, iba por la calle normal, o sea, daba paseos con el perro, no sé. Hacía una vida bastante normal y... Y es verdad que estaba en una época que, pues en mi caso, el detonante de mi ansiedad empeoró con un tema en el trabajo. Y, y es verdad que yo me planteé el hecho de, oye, igual no debería de venir a trabajar en, en un momento dado. No llegué nunca a, a ir al médico y decirle, oye, esto me supera, pero yo llegaba al trabajo y me daban ataques de ansiedad diarios. Vale, o sea, de, de tenerme que encerrar en el botiquín, yo era socorrista y monitora de narración, y de tenerme que encerrar porque no era capaz ni de respirar, ¿vale? Eh, no sé, horrible. Luego se me pasaba un rato y cuando volví a pensar en, en lo que me había pasado, pues volvía a lo mismo. Pero, pero estuve un montón de tiempo yendo y haciendo vida normal, o sea, no sé, que sí que se puede hacer una vida normal y, de hecho, si no tienes una conversación muy profunda con esa persona que tiene ansiedad, igual ni te das cuenta que le pasa nada. O piensas, no, tiene un mal día, o está más nervioso por algo, pero no piensas que es que ansiedad. De hecho, creo que muchas de las personas que conozco que tienen ansiedad, como que, que solo lo sabes si realmente eres súper eh, cercano con esa persona. Porque la gente que tiene ansiedad suele tender a comérselo todo para ellos dentro. Bueno, igual... Eh, formaliza mucho y no es el 99% de los casos, pero yo creo que la gente que conozco, por ejemplo, a mí, es lo que me ha pasado. Yo creo que si verbalizas las cosas, igual no, no tienes un nivel de ansiedad tan tan grave, por decirlo de alguna forma. No sé si estaré equivocada, ¿vale? Yo os digo lo que, pues como os digo, no soy eh, alguien que sepa muchísimo del tema, eh, pero sí que es verdad que lo he padecido y creo que mi ansiedad, por ejemplo, empeoró precisamente por no hablar las cosas. Eh, el mito número 11 sería la ansiedad desaparece por sí sola. Ojalá fuera así, pero sí que es verdad que tienes épocas en las que estás muchísimo mejor o muchísimo o muchísimo peor, perdón pero yo creo que irse sola, en plan de que tú no hagas nada y esa ansiedad desaparezca, es muy raro. De hecho, no conozco a nadie que me hayáis escrito o... De hecho, de mi círculo a lo mejor, eh, no conozco a nadie que haya tenido ansiedad y que se le haya pasado por sí sola. O sea, o que me diga, no, es que he estado fatal, no sé qué, pero sin tomarme medicación, sin ir al psicólogo, simplemente se me ha quitado el problema. De verdad que, ojalá, algún, o alguno de vosotros me escribáis diciendo que os ha pasado eso, porque me parecería genial, os lo juro. Eh. Pero no conozco a nadie al que le haya pasado, así que yo creo que eso no es verdad. Pero bueno... <risa> El mito número 12 es eh, no puedes hacer nada para ayudar a alguien con ansiedad. A ver, eh, ¿cómo lo digo? Siempre hay formas de ayudar a una persona independientemente de lo que le pase. O sea, creo que eh, en el caso de la ansiedad, la depresión, eh, son cosas que vienen súper bien hablar las cosas, pero es verdad que muchas veces las personas que tenemos o que hemos tenido eh, un trastorno mental, pues... Tendemos a, como os digo, encerrarnos en nosotras mismas y no querer hablar las cosas. O hacer como que no nos está pasando nada, que es algo que, que muchos hacemos y está muy mal hecho. Pero eh, una de las cosas que, por ejemplo, hoy he escuchado a Dani Martín en su... Uy, a Dani Martín, no. A Ángel Martín, que os he dicho antes lo del libro. Eh, tiene un podcast también. Y una de las cosas que decía es que la gente que tiene, eh, pues por ejemplo, el corazón roto, ¿vale? Eh, la gente que hemos tenido trastorno mental o... Al final, las personas que están rotas como que necesitan su tiempo para, para abrirse, ¿vale? Y no todo el mundo necesita el mismo tiempo. A lo mejor yo con eh, un día se me ha pasado y puedo hablar contigo las cosas bien y otras personas necesitan tres meses y simplemente necesitan que tú como persona que eres cercana y que quieres a esa persona, pues simplemente necesitan saber que estás ahí, ¿vale? Pero no es necesario 100% que hables sobre ese tema. Puedes hacer millones de cosas que... Que ayudan, ¿vale? Simplemente pues eso, estar cerca, eh, invitarla a hacer planes o hacer que su cabeza esté pensando en otras cosas que no tiene, es lo que os digo, no, no verbalizar las cosas tampoco significa no pasarlas, ¿vale? Y... Y no por no preguntarle a una persona, oye, eh, ¿qué te pasa? O vamos a hablar de lo que te pasa. No hace falta hacer eso para, para hacer que esa persona esté mejor y simplemente pues invitarla a un café o decirle, oye, ¿te apetece dar una vuelta? O eh, piensa en algo que le guste muchísimo a esa persona. Pues, por ejemplo, eh, ir a jugar a los bolos y dile, te propongo un plan, venga, vamos a jugar a los bolos tal. No hace falta que habléis del tema, pero simplemente el que esté evadido y que piense en otras cosas y y esté como en otras cosas pues va a hacer que esa persona mejore y os lo, va a, os lo va a agradecer muchísimo cuando pase el tiempo y esa persona vea que habéis seguido ahí al pie del cañón intentando, es verdad que tengo que decir que creo que es una posición súper complicada para las personas que estáis cerca de alguien que tiene un trastorno mental porque es jodida la situación y muchas veces pues eso, no nos entendemos ni nosotros mismos como para eh, que nos entienda una tercera persona. Pero es súper importante. De hecho, eh, sí, eh, es que no sé cómo contaros esto, pero a ver, a mí me ha pasado. Eh, yo tengo amigas a las que quiero muchísimo y a las que estaré 100% agradecida de todo lo que han hecho por mí en momentos en los que he estado muy mal, pero yo siento que soy un poco una carga, ¿sabéis? Porque... A mí me gustaría hablar de los temas que me pasan o sincerarme con muchas cosas, de muchas cosas con ellas. Y como que no me atrevo, ¿sabéis? Porque al final eh, cada persona tiene su vida y como que ya estás muy predestinado, no predestinado. Eh, como que, que piensas que vas, si le, yo por ejemplo que mis amigas no están en Salamanca prácticamente ninguna. No soy capaz de abrirle el WhatsApp a ninguna y escribirle, oye, me ha pasado esto. ¿Sabéis? Yo soy muy de ponerlo por las redes. Y, por ejemplo, este podcast es algo que, que me ayuda precisamente por eso. Porque, porque jolín, eh, al final es como mi espacio en el que yo puedo decir cómo me siento en muchísimas cosas... ...sin estar molestando a nadie en concreto, ¿sabéis? Pero algo que me ha pasado hace poco, eh, que me ha hecho removerme en muchas cosas... Yo tengo una amiga que, que se llama Lats y, y la verdad que está muy pendiente. Es muy pasota en muchas cosas y yo la quiero muchísimo. Y es verdad que es muy pasota en muchas cosas y, y me pone negra. Y ella lo sabe que si escucha este, este podcast, que ojalá lo escuche, pero no le voy a decir que he hablado de ella porque me da un poco de vergüenza. Eh, no sé, eh, siempre que ve que estoy mal, pues me escribe, ¿sabéis? Y tenemos esa relación, esa típica relación en la que podemos estar un mes y medio sin hablar que si una de las dos está mal, siempre nos vamos a escribir para decir, oye tía, sabes que estoy, ¿sabes? Eh, pero, no sé, es complicado el coger el WhatsApp y escribir a una persona que sabes que está mal, como tú, <risa> para decirle, tía, me ha pasado esto, eh, no puedo más o necesito un respiro porque... En mi caso, por ejemplo, yo siento que, que hago como un poco de carga, ¿sabéis? En ese tema. Me estoy poniendo un poco nerviosa, ¿vale? Tengo como ganas de llorar. Eh, pero bueno, eh, sí. Y bueno, hace poco lo que me pasó es que tuve uno de esos días de mierda en el que no sabes ni qué rumbo quieres para tu vida... No sabes si, si deberías de seguir en el trabajo, por ejemplo. Eh, no sabes si quieres seguir entrenando, no sabes si quieres vivir en Salamanca, no sabes si quieres moverte a otra ciudad, no, no sabes si quieres coger tus cosas y largarte de donde estás. Eh, coger simplemente al perro e irte, pues a lo mejor, al lado de una playa paradisíaca desierta. <risa> a ver, me estáis entendiendo, ¿vale? Estoy haciendo un poco de broma porque estoy un poco nerviosa, pero... Como que no sabes cuál es tu futuro o tu rumbo. Entonces eh, yo tuve un momento de esos y como os digo, pues soy una persona pues, que no le gusta hablar las cosas. O sí que le gusta, pero eh, a lo mejor en el momento de que alguien me pregunte, aunque lo necesite, siempre digo bien. Que es algo que muchas personas hacemos fatal. Porque al final eh, si una amiga te está preguntando es para que le digas la verdad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, pues eso, al final no quieres cargar a las otras personas y decides hacer como que no te pasa nada, cuando realmente sí que te está pasando. Pues este ha sido un día así y yo subí un TikTok, que sé que es muy cobarde por mi parte, pero no sé. Eh, yo lo subí porque siempre me escribís a alguien, ¿sabéis? Y parece una tontería, pero también creo que ayudáis muchísimo. Aunque no me conozcáis de nada, muchas veces simplemente pues subes eh, algo en lo que la gente ve que no estás bien y te escriben, oye tía, eh, ánimo, tal. Y simplemente con eso ya me siento mejor ese día, ¿vale? Pues yo subí un TikTok en el que decía, bueno, era un tren de, de TikTok que tú ponías como dos fotos eh, y, a ver, es una tontería, ¿vale? Es lo que os digo. Pero era un TikTok en el que tú ponías, eh, estoy feliz o estoy... Eh, ¿Aquí contigo? ¿O dónde? No sé, eran como fotos, ¿vale? Y ponía... Eh, estoy bien. ¿Dónde? ¿Aquí contigo? O cosas así, ¿vale? Me he explicado fatal, perdonadme, pero espero que entendáis... Eh, no sé, eran como fotos en las que tú ponías que estabas eh, genial y luego decías el por qué. Y la gente pues ponía a lo mejor eh, una foto con su pareja, una foto con el perro, una foto de la playa en un atardecer o... Pues ese tipo de cosas, ¿vale? Y yo, pues, lo que puse, porque como os digo, era un día bastante malo para mí, eh, yo puse... La verdad es que no tengo ganas de estar, ¿vale? Eh, ¿Os podéis creer que la única persona que me escribió fue una persona que no me conoce absolutamente de nada? Que es un chico que hace contenido de, de comida que se llama Stay Nutri. Y que se lo dije a él, pero no se dio cuenta de lo que hizo para mí ese día. Y perdonad la, la, la pausa dramática esta, pero os juro que ese día eh, yo me di cuenta de que realmente pues, hay poca gente a mi lado a la que le importe algo. Y que esa persona que no me conoce de nada me escribiera para decirme eh, tía, hay muchas cosas por las que tienes que estar bien. Se lo dije a él, pero os juro que gente así mejora muchísimo la vida de otras personas. Y bueno, <ríe> me he puesto un poco nostálgica, ¿vale? Perdonadme. Eh, sé que parece una tontería y no es que vaya a hacer ninguna locura ni quiera estar en este mundo, ¿vale? Pero, pero es verdad que ese día necesitaba un abrazo y la persona que me lo dio era alguien que no me esperaba. Y me pareció increíble que haya gente que haga eso. Porque mucha gente necesita un puñetero abrazo en un momento y no es capaz de pedirlo. Y que haya personas que no te conocen de nada y que te lo quieran dar simplemente sin. Pues eso, sin. sin esperar nada a cambio, porque al final lo hizo porque sí, pues creo que merece mucho la pena. Os lo he dicho en otras ocasiones, pero os juro que si alguna vez necesitáis hablar con alguien, escribirme, por favor. Eh, mi Instagram es Alégrame la Vida. Y juro que voy a estar ahí. Igual tardo un día en contestaros porque soy súper despistada para las redes, ¿vale? Y tengo otro trabajo y estoy a full y hay muchos días pues que mi cabeza no está para escribir. Pero juro que os voy a contestar y, y que me tenéis ahí para lo que necesitéis porque es una mierda cuando esperas que alguien te diga algo y nadie te escribe. Así que eso, que, que hay veces que necesitamos un empujoncito... Y independientemente de que sea alguien de nuestro entorno o alguien de fuera, eh, que nos lo den, viene súper bien. Así que os digo 100% que ahí me tenéis, ¿vale? Es lo que os digo. Eh, mis redes, alegrame la vida casi en todos los sitios y no es para que me sigáis para tener números, que de verdad que me da exactamente igual. Eh, a ver, no me no es que me dé igual, me encantaría, ¿vale? Pero para también para conoceros y saber qué opináis sobre el podcast o qué cosas queréis que hablemos y eso. Pero os lo estoy diciendo completamente serio, que que para lo que sea ahí estoy. Y que, aunque no nos conozcamos, hay veces que simplemente hablar con otra persona ayuda muchísimo. Y que si puedo ser ese apoyo, espero estar ahí para lo que necesitéis. De verdad os lo digo. Y, y eso, que muchísimo ánimo, porque la ansiedad es una cosa terrible. Que si tenéis alguien en vuestra familia o alguien cercano que la sufre, también sabéis la mierda que se come el que está alrededor. Así que también os mando millones de ánimos. Y, y eso, eh, que estos son los mitos, que voy a dejar el capítulo por hoy, porque me he puesto muy nostálgica y estoy medio llorisqueando y no quiero eh, molestaros tampoco con mi voz. Está llena de mocos <ríe> y, y nerviosa y encima medio llorando, pues como os digo. Pero espero que os haya gustado el podcast de hoy, que si queréis que hablemos de algo en concreto, estoy encantada de saberlo, que espero que tengáis un buen día, que ya sabéis que hay episodio todas las semanas. La semana pasada eh, no pude hacerlo porque... No sé, eh, tenía pues un día de esos que os digo que estaba fatal de ansiedad, pero ya me he planificado mejor y todas las semanas va a haber, todos los miércoles. Hoy es el hoy es miércoles también, así que espero que tengáis un buen miércoles, que es la mitad de la semana y que por favor, mucho ánimo, que si tenéis a alguien al lado le ayudéis en lo que sea o simplemente pues lo que os he dicho, que le llevéis de paseo y que tengáis un día increíble, que sois geniales y que gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene. Un besazo enorme.